0: Všetkých vás stredečne pozdravujem. Prajem vám oddelenú, požehnanú a posvetenú sobotu. Som rád, že budeme môcť dnes spolu otvárať Božie slovo, že máme takú príležitosť a vy viete, že už dlhodobo sa venujeme istej téme, ktorá sa týka vlastne tej Ježišovej práce, ktorú prijal alebo tú úlohu, ktorú prijal počas svojej služby na zemi. My sme teraz v takej tranzitnej fáze, pretože sa ako keby z jednej etapy presúvame do druhej etapy a za chvíľu vysvetlím, niektorí už možno viete, sme teda u Matúša na konci 9. kapitoly a presúvame sa do kapitoly 10. Ale skôr teda, ako sa dostaneme k tej samotnej 10. kapitole, tam je ešte dôležité urobiť taký, ako keby, takú vsuvku, ktorá tam je potrebná. My sme sa už venovali tým textom v 9. kapitole až do konca, že to vlastne bolo také oživenie duchom, ale teraz ešte tam je dôležitá jedna informácia. Ja osobne, keď sme začínali študovať tento text, či už to boli na začiatku tie blahoslavenstva, tak som netušil, kam nás to všetko privedie. Netušil som akože, ako ďaleko nás to proste zavedie, ako dlho nám to bude trvať a čo všetko sa pri tom dozvieme. Príma samotného je to obrovský taký, taká zaujímavá výzva, u ktorej pán Boh sa dokázal, že že je úžasný a rovnako si myslím, že to platí aj o zjavení. Hej? Brat Nehyba vyhlásil, že bude štúdium zjavenia a ja som tiež zvedavý, že čo to vlastne budeme študovať, lebo akože... Každý z nás sme čítali knihu Zjavenie, takže vieme približne, že o čom to je, ale sám som zvedavý, čo to môže spôsobiť, lebo v tej knihe je napísané, že ten, kto číta a tí, ktorí počúvajú. Že to je vlastne ako keby tá kniha Zjavenie není na individuálne štúdium, ako primárně, ale je to vlastne ako keby budovanie spoločenstva pomocou toho, čo pán Boh prehovára skrze túto knihu. Takže sám som zvedavý, čo nás to čaká, ale to, že to bude paráda, tak to už viem podľa toho, ako, ako to funguje s týmito, s týmito záležitostiami. My. No, takže, e, zoberáš eška? Takže, e, ideme na to, že otvoríme teda 9. kapitolu a v tam v 9. kapitole e, verš 35. E, môžete otvoriť spolu so mnou. My sme ten text už čítali, ale môžeme si ho znova pripomenúť, pretože to je to, od čoho sa ideme odraziť dneska. Takže 35. verš v 9. kapitole. Tam je napísané. Ježiš chodil po všetkých tých mestách a mestečkách a učil ich v synagógach, kázal evangelium kráľovstva a uzdravoval každý neduch aj každú chorobu medzi ľuďom. Tam je napísané vlastne, že v čom spočívala tá Ježíšová služba. Všimli ste si, že tam boli použité tri slovesa, no? ktoré to boli, slovesa. Áno, dobre, v tomto, ano, chodil, to znamená, ako keby, že to bola aktívna, aktívna záležitosť, áno. A počas tejto služby teda vykonával tri veci. To chodenie, to, to bolo ako keby v starom zákone, to chodenie, keď pán Boh volal napríklad Abrahama, tak ho pozýva na tú cestu. A teraz počas tej cesty, počas toho chodenia vykonával tri veci. To boli ktoré? Učil, kázal a uzdravoval. To je taká, ako keby sme povedať, taká trojnožka, na ktorom to spočíva tá jeho služba. Zaujímavé je, že tým, takýto podobný text nájdeme aj v 4. kapitole, verš 23. To sme čítali pred tým, ako Ježiš začína to kázanie na vrchu, tak 23. verš ako keby od slova do slova hovorí to isté. Ježiš chodil dookola po celej Galilei, učil v tamojších synagógach, kázal Evangelium kráľovstva a uzdravoval každý neduch a každú chorobu medzi ľuďom. Je to takmer totožný text, ktorý sme čítali v tej 9. kapitole, verš 35. Takže to, že to je takýmto spôsobom ako keby zoradené, tak to samozrejme nebude náhoda. Ono to, každé to slovo, každá ta súčasť toho Ježišovej práce má tam ten svoj význam. Takže čo to znamená, že Ježiš učil? Ako sa prejavovalo to Ježišovo učenie? Keby sme si zobrali to slovičko učiť, čo, čo, to, čo to obsahuje to slovo učiť? odovzdávať nejaké vedomosti, by sme mohli povedať? Áno, výborne. A skúsenosti, výborne, dobre. Potom tam máme, to je, je slovíčko učil, potom máme slovíčko kázal. Aký je rozdiel medzi učil a kázal? je trošku ťažšie možno. Keď učí, dáva otázky, dobre, áno. A káže to už ako keby hovorí im, ako priamo, dobre, tak áno. Tak to by sa to, a uzdravovať to rozumieme, to, čo to znamená. Hej, uzdravovať to je, tam je napísané každý neduch, každú chorobu, ktorú mal. Ktorú kdo mali. Všimnite si, ako sa to deje. tu tiež takto zoradí ten, to, ako píše o Ježišovej službe. V kapitole 5, 6 a 7 Ježiš učí... Tých poslucháčov svojich. My to voláme síce kázanie na vrchu, čo je trošku také metuce, lebo nám sa to potom pletie s tým slovičkom kázal, tak my povieme, že kázanie na vrchu to je vlastne kázanie, ale všimte si, to je učenie, bo odkiaľ to viem, verš 29, to je na konci toho kázania na vrchu, čo nazývame kázanie na vrchu, je verš 29 a tam je to napísané, že to, to není kázanie teda, ale že to je niečo iné. Takže verš 29 v 7. kapitole hovorí, lebo ich učil ako taký, všimte si, tam je požite slovičko učil, učili ich ako taký, ktorý má právo a moc, nie ako ich zákonníci. Takže v čom spočívalo to Ježišovo učenie? To znamená, tá prvá fáza bolo to, Ježišova verejná služba bola tá, že išiel, bol na tom vrchu a odtiaľ tým učeníkom niečo vysvetloval. My to voláme kázanie na vrchu a to bolo vlastne učenie. To je tak, ako to nazýva Matúš správnym spôsobom. Takže čo to bolo za učenie? Čo sa tam oni naučili, tí učeníci? A samozrejme tí, ktorí počúvali Ježiša, čo sa tam naučili? To učenie nebolo len odovzdávanie teoretických vedomostí, ako to dneska my možno, možno si tak nejako e, zderivujeme a urobíme z toho nejaký ako keby taký výcuc. V tomto prípade to učenie bolo oveľa zásadnejšia vec pre život tých učeníkov. Pretože Ježiš im ukazoval nielen nejaké teoretické poznanie, ako to robili tí zákonníci a farizei, na ktorých sa tu odvolávajú, ale on im dával niečo iné. On im povedal napríklad, celé to učenie na vrchu, nazvíme to tak správnym spôsobom, začína tým, že Ježiš, Ježiš rozpráva blahoslavenstva. Povie, blahoslavený, teda šťastný, alebo zmysel života našli tí, ktorí idú, ktorí sa vydali na cestu a prechádzajú cestou učeníctva, kedy sa z normálneho človeka deje, stáva Ježišov učeník. To je viac ako len odovzdávanie informácií. Ježiš hovorí, to, čo to znamená nasledovať mňa, znamená vydať sa na cestu a. To sa deje tak, že z normálneho človeka sa stane človek nenormálny v zmysle tom, že je to Ježišov učeník. Tak nenormálny, že výsledkom takéhoto procesu je, že budú vás prenasledovať a haniť, ale vám, vám to nemusí vadiť. To je, ten, to je ten výsledkom toho Ježišovho procesu učenia. Ježiš neodovzdáva iba informácie, ale hovorí, tvoj život sa zmení toľko, že už to bude nekompatibilné, keby sme chceli požiť cudzie slovo, s tými hodnotami tej spoločnosti, v ktorej ty žiješ. Takže Ježišovo kázanie bolo prevratné v tom, že sa dotýkalo života, samotného života človeka a samozrejme tam potom ďalej sa to rozoberá. Ježiš povie, no a keď žijete takýto spôsob života, tak potom ono znamená, že ste sol a svetlo pre to svoje okolie. Aj váš duchovný život, čo sa týka modlitby, almužny, to je šiesta kapitola, aby sme to sledovali v tom kázaní na vrchu, v tej šiestej kapitole, tam je napísané, váš život sa posúva, je, odchádza do inej sféry. Už to nie je to, čo to bývalo predtým, ty si sa naučil niečo, niečo nové. A to znamená, záver tej piatej kapitoly, tam, tam je napísané, že to sú ľudia, ktorí dobrorečia tým, ktorým rozprávajú zlé veci, dobre činia tým, ktorým zlerobia a dokonca sa modlia za tých, ktorých ich prenasledujú, teda ničia ich za, za svojich nepriateľov. To je výsledok učenia Ježíša Krista. To nie sú zhromaždenie teoretických vedomostí, to je zásadný zásah do života toho človeka, ten človek odtiaľ odchádza iný, ako tam prišiel. Preto tam je v tej 7. kapitole 29. verši po Ježišovom učení napísané, tak toto vážený, to má moc. To rozoznajú tí ľudia, ktorí sú okola a oni povedia, tak toto je niečo úplne iné, ako sme počuli. Toto učenie zasahuje vnútro človeka, to je niekde úplne inde, ako na, na čo sme zvyknutí. Všimnite si, učenie, ak by sme to chceli nájsť v Biblii, tak o učení sa dosť často v Biblii hovorí. Napríklad, jedna taká významná kapitola, nájdeme ju v 5. knihe Mojžišovej, to znamená, to je ten záver, kedy sa Mojžiš lúči so svojim národom a on im tam pripomína nejaké tie božie činy, ktoré pán Boh robil pre ten izraelský národ. A tam je použité rovnaké slovičko, slovo učiť sa. V zvláštnej, ako keby v takej zvláštnej súvislosti. Tak otvorte spolu so mnou štvrtú kapitolu 5. knihy Mojžišovej. Tam vlastne zač- začína tá možíšová záverečná reč. Mojžiš sa dozvie v predchádzajúcej kapitole v tretej, že sa nedostane do Kanánu, že už teda neprejde do tej, ba- tej zasľubenej zeme. A teraz pripravil si jednu reč. A v 4. kapitole sa používa to slovičko, slovičko učit sa, sa použije štyrikrát. To je veľký, veľmi zásadný význam a, a, vý, a keby výskyt. Prvýkrát je to v prvom verši hneď, tam je napísané. A teraz Izrael, počúvaj ustanovenia a na súdy, ktoré vás učím činiť. Aby ste žili a vošli dedične zaujali zem, ktorú vám dáva hospodin boh vašich otcov. Takže aký je účel toho učenia sa podľa, tej, podľa tohto verša? Prečo sa izraelský národ má niečo učiť? Aby žili, áno, to znamená výsledkom toho učenia, všimnite si, je život. To nie je ako keby zhromaždenie tých teoretických poznatkov, ale to je ako keby realita, že tí ľudia začínajú žiť skutočný, žijú skutočný život a ten život prebieha, kde? Všimnite si, tam je tam aj presné miesto, je tam napísané. Ten život nie je možný, hoci kde? Pri riekach babylonských, keby sme chceli hovoriť, alebo v Egypte, ten život nie je možný. Keď si spomínate ten príbeh toho, ako Pán Boh osloví toho Možiša, a ako cez Možiša oslovuje ten národ, tak on povie, vy pôjdete na púšť a tam budete robiť, viete čo, čo tam je napísané? Špecifická vec, Mojžiš, keď sa pýta faraóna a povie, prepustí môj ľud, lebo oni na púšti budú robiť... Čo tam je napísané? Pomínajte si? Obetovať, áno, alebo tam je napísané bohoslužba. Áno, to znamená, v Egypte v otroctve sa nedá robiť bohoslužba. Preto pán Boh vyvádza tých ľudí z otroctva a povie, tam mi budete slúžiť, tam konečne porozumiete, čo to znamená oslavovať Boha, ktorý vás oslobodil. To až tam porozumiete, keď bude skutočne slobodný. Preto Pambo Pombo povie, v Egypte sa nedá Boha oslavovať. Jeden žalm, ktorý hovorí pri riekách babylonských, sme sedeli a spievali, spomínali sme, ako to tam bolo. Pesnička známa bola z určitého obdobia, By the Rivers of Babylon. Pamínajte si na tú pesničku, Bonnie M. Tak to je presne zo žalmu. To neviem, či ste to niekedy vedeli, boli ste povedali, populárna pieseň, to určite bude nejaký vymyslený. Tak za to je zo žalmu. To je zrovna sa inšpirovali žalmom. A to presne je ono. To znamená, pán Boh povie, ten život je možný, alebo ten život, život znamená oslavovať pána Boha. Keď oslavujem pána Boha, znamená, že z toho života jeho prúdi do, moj, do, do môjho života, sa dá robiť v tej krajine, do ktorej nás pán Boh vedie. Preto my sami tiež hovoríme o tom, ano, my putujeme do božej krajiny, do božej zasľúbenej krajiny, pretože tam je skutočný život. Tu teraz žijeme v realite hriechu a teda aj v realite smrti. Ale skutočný život je v božej krajine. Takže aby ste žili a vošli, dedične zaujali zem. To je dôvod toho učenia. Verš 5. Pozoruj, učil som vás ustanoveniam a súdom, tak ako prikázal Hospodin môj Boh, aby ste tak činili v zemi, do ktorej idete, aby ste ju zaujali dedične. Čo je tu dôvodom učenia? znova odísť do tej zeme a žiť tam zaujadiu dedične, žiť v tej zemi. Znova rovnaký dôvod, ako bol verši prvom. Takže si povieme, aha, takže Mojžiš opakuje, ako keby tú istú myšlienku. To sme sa už dozvedeli, takže asi to bolo dôležité, keďže to potreboval zopakovať. Verš desiatý Najmä nezabudni na deň, ktorého si stál pred Hospodinom svojim Bohom na horebe, keď mi povedal, Hospodin, s mi ľud, dám, aby počuli moje slova, ktorým sa budú učiť, aby sa ma báli po všetkých dní, dokiaľ len budú žiť na zemi a budú tak učiť aj svojich synov. Dáme dvakrát to slovičko učiť sa. To znamená, je to to, že Pán Boh áno, prináša tie slova života, znova to je, dokiaľ len budú žiť, aby ten ich život bol pre, popredkávaný tým Božím učením a nie len sa to bude týkať ich samých, ale sa to bude týkať aj ich synov. To znamená, ich deti, bude sa to odovzdávať z pokolenia na pokolenie. A verš 14. A mne prikázal hospodin toho času, aby som vás učil ustanoveniam a súdom, aby ste ich činili v zemi, do ktorej idete, hen na druhú stranu, na to, aby ste ju dedične. Zopakuje presne verš 1. Takže je zrejme, že Mojžiš Slovičko učiť sa spája so životom v zasľubenej zemi. Nie je možné neprejsť procesom učenia sa a ocitnúť sa v zasľubenej zemi. A ono to vidíme. Izraelský národ, ktorý 10 krát pokúša pána Boha, tam je napísané v ďalšom texte, v detorom by sme napísali, čítali o tom, že národ, keď prišiel... Do toho okamihu, kým prišli výzvedači, tak mali desať možností, desať šancí na to, aby pánu Bohu sa naučili dôverovať. výzvedači bola desiatá skúsenosť, ktorú izraelský národ zažije a po tejto skúsenosti povie, dobre, a vy nevojdete už. Tí, ktorí tam boli, tí, ktorí povedali, nás tam zabijú, tak povedali, okej, okay, na pušti, ostávate. Desiatýkrát to bolo. A oni oslávali na pošti. Nenaučili sa. Mali možnosť desať. Hej, to desiatko, toto to číslo, také najmenšie deliteľné číslo v Biblii sa vyskytuje desať. Desiatku, desať rána a tak ďalej. Ono to má ten svoj význam, že ak sa toto nenaučíš počas toho času, ktorý, člo, ktorý pán Boh človeku dáva, tak potom výsledkom je to, že sa to už človek nenaučí. Ale výsledkom toho, že sa niečo nenaučí, že neprejde procesom učenia sa, je to, že nespočinie v Božie zasľumenej zemi. A že nežije. A Ježiš presne o tomto istém hovorí. On učí, ako ten, ktorý má moc, teda nejakým spôsobom to, čo Ježiš hovorí, to, na akú cestu pozýva tých ľudí, znamená, že zásadným spôsobom ovplyvňuje ich život. No. Dobre, takže to bola Mojžišová taká, e, takáto kapitola, ale máme ešte v starom zákone jednu kapitolu, ktorá hovorí o učení ešte intenzívnejšie. Skúsite si uhádnuť, ktorá to je, ktorá to je biblická kniha najprv, potom kapitola, ktorá by o tom mohla hovoriť veľakrát. Kazateľ mohol by byť, múdroslná literatúra mohlo by to byť, ale nie je to kazateľ. Je to vedľa trošku? Pri slove, ešte vedľa trošku? A už teraz to príde. Žalmy, výborne. Takže je to v knihe žalmov. Ktorý žalm by to mohol byť? Najväčší výskyt? 119. Výborne, áno, ten je najdlhší. Takže áno, to je to správny typ. Ne, nebolo to sice, akože by sme to vedeli, ale tak, tak sme to nejak odhadli. A 119. žalmy vieme, že hovorí o čom? Čo je hlavnou témou 119. žalmu? Áno, uh, výborne. áno, to je Boží zákon, všimnite si. A tam máme to slovíčko o tom učení. Začíname vo verši 7. Oslavovať ťa budem v úprimnosti srdca, keď sa budem učiť súdom Tvoje spravodlivosti, hovorí Žalmista. Verš 7. Verš 12. Požehnaný si ty, hospodín, vyuč ma svojmu ustanoveniam. Verš 26. Vyrozprával som svoje cesty a vypočul si ma, vyuč ma svojim ustanoveniam verš 64 tvoje milosti, hospodine je po zem, vyuč ma svojim ustanoveniam. 66 vyuč ma dobrému súdu a známosti, lebo verím tvojim prikázaniam. verš 68 ty si dobrý a činíš dobre, vyuč ma svojim ustanoveniam. Čo si si všimli? Ten sa stále dookola opakuje jednu myšlienku. Vyuč ma svojim ustanoveniam. My si povieme, no už sme to počuli raz od teba, takže už to stačilo raz povedať. Vyuč ma svojim ustanoveniam. Všimnite si, prečo to ten žalmista takto hovorí? Prečo je ako keby zaujatý tou myšlienkou natoľko, že má neustálu potrebu opakovať to slovičko vyuč ma svojim ustanoveniam? Pretože vie, že cesta toho Božieho vyučovania vedie do Božej zasľubenej zeme. On vie, že táto cesta vedie k životu. On nemá problém s tým a povie, no Boží zákon, ten sa nedá dodržať, jo, to je také ťažké, tento, tento žalmista ako keby bol z inej planéty. On povie, vyuč ma svojim ústanoveniam, ja to chcem, ten tvoj zákon, ja mám v ňom záľubu. To je pre mňa niečo pozitívne. Verš 68, ty si dobrý a činíš dobre. Vyuč ma svojim ustanoveniam, hovorí Žalmista. Verš 71. Dobré mi je to, že som bol trápený, aby som sa naučil tvojim ustanoveniam. Nová myšlienka, aby som bol trápený a naučil sa. Tvoje ruky, verš 73. Tvoje ruky ma učinili a sformovali, daj mi rozumieť, aby som sa naučil tvojim prikázaniam. To bol 73, verš 108. Prosím, hospodine, nech sú ti príjemné, dobrovoľné obeti mojich úst, vyuč ma svojim súdom. Verš 124. Učiň ma svojim služobníkom podľa svojej milosti a vyuč ma svojim ustanoveniam. Verš 135. Daj, aby svietila tvoja tvárna svojho, tvojho služobníka, vyuč ma tvojim ustanoveniam. A potom verš 171. Nech mojer ty vravia tvoju chválu, lebo ma vyučuješ svojim ustanoveniam. Všimte si celý ten žalm, žalmista prosí a povie vyuč ma, vyuč ma, vyuč ma, a na konci zhodnotí a povie ty ma vyučuješ, ja už to, ja už to viem, že ja, ja som teraz v tom procese toho vyučovania. Žalmista je nadšený s tým, že môže byť vzdelávaný a vyučovaný božími prikázaniami a inštrukciami, pretože sú to viac ako len nejaké formálne e, odovzdávanie nejakej informácií, že to niečo, čo zasahuje jeho život. Jeho život na natolko, že on žije. Výsledkom toho, že Pán Boh v živote učí je to, že on prestupuje zo, zo smrti do života. A mimochodom, viete, ako začína 119. žalm? Viete, akým slovom začína 119. žalm? To nie je náhoda. Čo tam je zapísané, aké slovo? Blahoslavený. Tak si poviete. Tak, tak to žijeme, od to je, nie? Keď Ježiš učí na vrchu, vyučuje svojim ustanoveniam, začína jeho reč akým slovom? Blahoslavený. 119. žalm začína s akým slovom? 109? Tak blahoslavený. To znamená, to, tie dva veci musíme spojiť. A keď hovorí sa tam o učení, Ježiš hovorí o tom, ako sa z normálneho človeka stane človek jeho nasledovník, jeho učeník, tak potom to naozaj znamená aj to slovičko učeník, znamená to, že to je človek, ktorý sa učí od svojho majstra A, e, na Ježíšové učenie naša odpoveď, napriek tomu, že nám to znie divne a povieme si, čo máme robiť? Akože milovať svojich nepriateľov? Spomínate si, čo hovorí Žalmista? Vyuč ma svojim ustanoveniam, ja to, ja to chcem? Ale Pane Bože, to sú nejaké divné veci. Ježiš, ty hovoríš také zvláštne veci, to sú nejaké ako keby z inej planéty. Žal mi sa povie, správna odpoveď na Božie vyučovanie je ešte viacej. Pane, ešte viacej tvojich ustanovení, ešte viacej tvojho zákona, ešte viacej tých dobrých vecí, ktoré môžu do môjho života prísť, pretože to spôsobuje v mojom živote, že ja budem žiť. Takže všimte si, výsledkom takéhoto Božieho prehovárania a učenia je čo teda? Je to, že veci smerujú k životu. Prosím vás, čo vám to pripomína? Už sme sa stretli niekedy s tým, že keď Pán Boh prehováral z, z niečoho neforemného, ho sa stane niečo krásne a užitočné? ja už som vám to trošku naznačil v tom slove, že? Z niečoho neladného, pustého a tma nad priepasťou sa stane niečo nádherné. To znamená, Božím prehováraním, tým slovom, svetci od smrti, od tej deštrukcie, od toho absolútneho chaosu smerujú k niečomu dokonalému, niečomu, čo, čo funguje, niečo, čo má svoj poriadok, niečo, čo je usporiadané, niečo, čo smeruje k životu, niečo, o čom Pán Boh môže povedať a bolo to veľmi dobre. Takže učenie, to, že Pán Boh prehovára tým svojim slovom a mňa to zasahuje, vnútorne ma to formuje a mení, potom znamená, že to je veľmi dobrý proces, ktorý Pán Boh v mojom živote robí. Takže učenie, aj napriek tomu, že deti povedia, no ja nechcem už chodiť do školy, ja už som sa dosť toho naučil, mne už to, už to nie, a ty sa máš, ty nemusíš chodiť do školy, ty sa nič nemusíš učiť, no ale, ale žalmista hovorí, nie, nie práve naopak. Práve tie všetky okolnosti, dokonca Žalmista tam povie, že prešiel som utrpením, aby som sa naučil. Že dokonca aj takáto súčasť toho nášho života, ktorá je nám veľmi nepríjemná, a to učenie, e, áno, vo veľa situáciách spôsobuje, že nám je to nepríjemné a že sa tomu nejako bránime a že by sme to až tak nechceli úplne, aby sme sa takto až museli učiť dôkladne tie veci niektoré. Žalmista povie, nie, 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 to je dobrá cesta. To vedie, to vedie k životu. Takže to, že Pán Boh na začiatku stvorí, sformuje svojim slovom tú neladnú zem, ktorá je mimochodom neladná, pustá a tma je nad priepastou, obsahuje tri zložky, keby sme to chceli povedať tými modernými slovami, tak je to forma, obsah a pohyb. A zaujímavé je, že Ježíšová služba obsahuje tri zložky. A to bude samozrejme náhoda, nie? Že to, že to kázanie, učenie, drak, drak, učenie kázanie a uzdravovanie, že to nebude nejako súvisieť s tými troma zložkami pri stvorení forma, obsah, pohyb. Že to? Nie. A nebude to úplne súvisieť s tým, že existuje Boh Otec, Syn a Duch svätý, ktorí z okolností majú presne rovnaké vlastnosti ako učenie, kázanie a uzdravovanie. A rovnaké vlastnosti ako forma, obsah a pohyb. Všetko do seba spolu krásne zapadá. Takže keď sme hovorili o Žalme 119 a vráciame sa náspäť, to znamená, učenie pochádza od koho teda? Ak sme hovorili o tom, že existujú traja na nebi, tak od koho pochádza učenie? Od pána Boha. To sú tie Božie zákon, to je, to je to, čo tam je, že je to niečo, čo povie Pán Boh, Pán Boh prehovorí, ako Otec prehovorí a do môjho života to prináša život. Dobre, potom máme tu druhú fázu toho Ježišovho učenia a to bolo kázanie. To znamená, prvé bolo učenie teda a druhé je kázanie. Dobre, takže čo to je to kázanie? Po Ježišovom učení na vrchu, nazvime to už tým správnym termínom teda, Nebo tie nadpisy, ktoré tam v Biblii sú, viete o tom, že tie nie sú inšpirované, že tie tam neboli v pôvodnom texte, že to tam doplnil autor. Takže v tomto prípade, e, alebo teda prekladateľ, môže to, to byť nejaká tradícia z nejakých latinských prekladov a tak ďalej, ale v každom prípade teraz už vieme, že sa to nebola kázanie na vrchu, ale učenie na vrchu. A potom nasleduje tá fáza toho Ježišovo, tej Ježišovej práce a to bolo to kázanie. Takže čoho sa týkalo kázanie? Predstavenie. Predstavenie otca. Dobre, Matúš to zoradí presne takto, to znamená, keď po, po kapitole 5, 6 a 7, čo je učenie, nasleduje kapitola kázania. Ako sa to deje? To je kapitola 8 a 9 v tomto Matúšovom evaníliu, takže ako sa to deje? Janko navrhol, že by to mohlo byť predstavenie oca. Ako sa deje to, to, teda to kázanie? Ako sa to deje? Ako Ježiš káže to evanílium kráľovstva? Ako sa to deje? Áno, ukáže to v praxi. Všimnite si, to, to, čo tam Ježiša charakterizuje, je, že keď videl, že tí ľudia za ním prichádzajú, mali mnoho problémov, tam je napísané, pohnutý súd súci tom, niečo pre nich začal robiť. Začal ich uzdravovať. Kázanie totiž, my, veľmi často to kázanie, povieme, no to to, je to čo sa v sobotu deje skazateľne. To je, to je to kázanie. Ale všimnite si, Ježiš, s takýmto typom kázania nemá veľa spoločného. Ježiš dobre rozumie tomu, že kázanie, oveľa hlasnejšie kázanie ako to, čo vychádza z jeho úzie, je to, čo on žije. Drvíva väčšina, keď robil sa nedávno sa robila štatistika, drvíva väčšina mladých ľudí, ktorí odchádzajú z našej církvy, odchádza z jedného jediného dôvodu. Viete, aký to je dôvod? Skúste si typnúť, čo to je za dôvod, prečo mladí ľudia odchádzajú z církvy. No, áno, máme to príslovie, áno, všetci ste to vyjadrili viac menej správne a rozumiete to výborne, takže, takže ja myslím, že nemusíme to dlho analyzovať, teda, že v čom je problém, je to veľmi jednoduché, áno, veľmi jednoduché. Existuje to príslovie, že tento káže vodu a pije víno, alebo niečo iné robí, ako to, čo rozpráva. Ježíš káže tak, že to, čo predtým rozprával, to, čo učil, tak je v absolútnom záklite s tým, čo práve hovorí. Pretože zrazu tí ľudia majú, e, majú z toho nejaký užitok. je si, čo je napísané, akým spôsobom je to zhrnuté, e, zhrnuté v tej e, poježišovom kázaní, to je v 9. kapitole verš 33, tam je napísané, a keď bol démon vyhnaný, to je verš 9. kapitola 33, vtedy sa divili zástupy a vraveli, nikdy nebolo nič také vidieť v Izraelovi. Všimte si, takéto kázanie sme ešte nikdy nepočuli. V zmysle, nikdy sme nevideli, že by niekto takýmto spôsobom reprezentoval hodnoty Božieho kráľovstva. Doteraz sme počuli, že keď niekto hovoril niečo o Božom kráľovstve, tak to bolo to nesmieš, ty tam nepatríš, ty chod sem, ty patríš tam. To bolo doteraz iba rozdielovanie, príkazy, inštrukcie a tak ďalej, ale tí ľudia robili vo svojich domčekoch niečo iné, ako to, čo kázali na rohov ulic. V tom nebola žiadna moc a títo povedia, to sme ešte nikdy nepočuli. Takéto kázanie, takéto reálne kázanie, ktoré Ježiš žije, sme ešte nikdy nepočuli. Ježiš, pohnutý súcitom, zachraňuje každého, kto o to stojí. A všimte si to, neboli žiadne Sa, čo Ježiš zachraňuje. Keď jdeme po poradí, tak to bol malomocný, stotník, svokra, Petrová v zátvorke, učeníci, posadnutý, porazený, žena trpiaca krvotok, mŕtve dievča, matúš solník, slepý s mekými, posadnutý s tvrdými. To nie sú žiadni ako keby, že nejaká elita tam, Ježiš pomáha tým najhodnotnejším v tej spoločnosti. Práve naopak. A preto tí ľudia na to zareagujú a povie, takéto kázenie sme ešte nepočuli. V mysle, takto sme ešte nikdy nevideli, že niekto by sa takto správal a reprezentoval by Bože hodnoty. Presne to, čo hovorí, tak presne takto isto žije. Pohnut, súcitom pohnutý Ježíš dáva najlepšie kázanie, aké sa kedy mohol dať. Pretože je v súlade s tým učením. To smeruje k životu a ľudia to vedia. A ľudia to, ten zástup, o ktorom sa farizeju vyjadrujú, to je prekliatý zástup, ten nepozná, ten nevie správne svetiť sobotu, to sú darebáci, proste, ty nevedia nič. Všimte si, zástup je veľmi presne. Zástup sa tam diví, pretože on učí ako ten, ktorý má moc. Zástup sa diví a povie, takéto kázanie sme ešte nikdy nevideli. Zástup tomu rozumie veľmi dobre. A farizei, ktorí sú ako keby tým Bohom povolaní, tí, ktorí tomu majú najlepšie rozumieť, tí, ktorí majú všetky teologické poučky, môžu si tam doplniť všetky tie veci, ktoré majú, tak tí tomu nerozumejú. To je to kázanie. Takže, ak, ak otec je ten, ktorý dáva učenie, Ježíš, pochopiteľne, je ten, ktorý dáva to kázanie. A to je pravda. Ježíš prišiel prečo na tento svet? Prečo prišiel Ježiš na tento svet? To Janko povedal. Aby zjavil Otca. Aby zjavil hodnoty Pána Boha, ktoré Pán Boh má. A Ježiš to robí. Ježiš káže tým, ako žije. Nie tým, čo hovorí, ale tým, ako žije. Takže to o tom je Ježíšová služba. Všimnite si, ak pri stvorení je Boh, ktorý dáva veciam formu, formuje ich, to sú tie prvé tri dni. Potom je to Ježiš, ktorý je prítomný pri e, tom stvorení a naplňa to. To je ten obsah, Ta zem, aby už bola, e, nebola pustá, ale aby bola plná niečoho. To robí, to robí e, Ježiš. A potom je tam ešte ten tretí rozmer. To je, to je tá najtajnejšia vec, alebo taká najskrytejšia. To je ten rozmer toho ducha svetého. E, v príbehu o stvorení je to napísané, že tento rozpohybuje my to máme tam tesnú spoluprácu Ježíša a Ducha Svetého máme v tom, že vlastne keď štvrtý deň sú naplnené napríklad tie nebeské telesá, tak potom je tam napísané, že tie sa rozpohybujú. Keď je piatý deň naplnená obloha tými vtákmi a naplnená voda, tak potom to je tam ako keby prítomný duch svätý, ktorý to rozpohybuje. tam napísané, budete sa hemžiť, oni sa hemžia. To znamená, oni sú neni staticky tie vtáky, takto vysia v tom vzduchu a, a, a tam sú proste. Ryby tam staticky nie sú v tej vode uložené takto, ale oni sa pohybujú, majú pohyb. Rovnako potom tretí deň tie zvieratá dostanú tiež dva pohyby a človek dostane tri, ale to sme už rozoberali niekedy inokedy. To znamená, tento proces toho nového stvorenia obsahuje všetky tie tri, tri zložky, tak rovnako aj tento proces toho ježišovo učenia jeho misínej služby obsahuje všetky tie tri zložky. No a v tomto prípade je toto uzdravovanie. A teda duch svetý samozrejme súvisí to s tým uzdravovaním a my si povieme, áno, samozrejme to tak je, hej, pretože to záchna od tej choroby, od tých rôznych a nečistých síl. A Ježíš teda, keď 5. až 7. kapitola obsahuje Ježíšovo učenie, 8. a 9. kapitola obsahuje Ježišovo kázanie. Čo bude obsahovať 10. kapitola a ďalej? Logicky bude obsahovať uzdravovanie. Tak teraz všimte si, sme v 10. kapitole, čo tam je napísané. 10. kapitola, verš 1. Privolajúci svojich dvanástich učeníkov dali im právo a moc nad nečistými duchmi, aby ich vyháňali a aby uzdravovali každý neduch a každú chorobu. Mená tých dvanástich apoštlov sú tieto a tak ďalej. A im tam povie, vymenuje tých mená dvanástich apoštov. To je zvláštne. To znamená, Ježiš posiela svojich učeníkov tým, že začína fáza uzdravovania, Ježiš vysiela učeníkov uzdravovať. A to, to nemá trošku logiku, nie? My si povieme, tak, tak Ježiš asi nestíhal, takže potrebuje zapojiť viac ľudí, takže ich posielať na to, aby uzdravovali tých, oni tých ostatných. A takto my si to tak nejako vysvetlíme, asi povieme, no tak dobre. Ale viete, čo nám je zvláštne, viete, akú otázku si čom človek musí položiť pri tom texte? Prečo Ježiš nepošle učeníkov učiť a kázať? Prečo ich pošle uzdravovať? Keď preca prvé dve zložky sú učenia a kázanie, to by mali robiť učeníci a potom by mali uzdravovať, nie? No to? Prečo ich pošle hneď uzdravovať? Hneď tak, ako keby vypáli to od boku a pošli ich hneď uzdravovať. Prečo? To je zvášne, nie? To, 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 to by tak nemalo byť. Ježišová služba spočíva na trojnožke a učeníci majú iba jednu nôžku, na ktorej by mali byť. A to, to je to uzdravovanie. A prečo to tak je? Ja, už neboli zelení na učenia a takže začali odzadu a že to bude lepšie ako keby hej. No, môže to na necenečo na tom byť. Dobre, to je pravda. Áno, keď je niekto fyzicky chorý, tak nepotrebuje ako keby to učenie tomu je na nič. Ako keby hej, sa pojem mŕtvemu boty, hej, takže to je na nič mu, takže predsa sa potrebuje uzdraviť, dobre. Áno, oni boli účastní tých prvých dvoch vecí, áno, takže teraz mali možnosť sami na vlastnej koži sa presvedčiť, že o čom to celé je, dobre. Všimnite si, ak otázka učenia a kázania bolo symbolom toho, že že tam ide aj o niečo viacej ako len tie vonkajšie zmeny, vonkajšieho správania, tak potom aj toto uzdravovanie bude viac ako len o fyzickom zdraví. A je možné, že Ježiš tým, že vysiela tých učeníkov do služby, takže tým, že ich posiela do služby, nie, le, nie že on potrebuje pomoc s tým uzdravovaním, ale učeníci sami, tým, že sú účastníci službe, tak prežívajú. A to Ježiš robí vždycky tak. To Ježiš robí vždycky tak, že on, to robí, že on má tam ešte druhý plán v tom celom. My si povieme, no Ježiš potreboval pomoc. Aha, čítali ste ten text, kde hovorí o tom, že kamene budú rozprávať, ja nemám problém, ja si urobím všeli, čo, čo potrebujem, ako, ako, ako mám, ako treba. Ježíš zapája učeníkov, nie pretože že ich potrebuje strašne veľmi a on už si je chudák, zúfali a nevie, čo si má počať, lebo tam je strašne veľa chorých ľudí. Ježíš vie, že keď zoberie tých učeníkov a zapojí ich do služby, oni sami prežijú uzdravenie. A teraz je to vymysel, alebo je to, máme na to nejakú podporu v tom texte, lebo to sa nedá iba takto povedať. Takže dobre, takže e, v prípade toho, že mm, keď hovoríme niečo o vyháňaní nečistých démonov a uzdravovaní, tak vieme o tom, že e, v starom zákone je dobre sa pozrieť teda, že sa to prvýkrát nejakým spôsobom objavuje. My vieme o, tom, o, tom, o tých démonoch posadnutých sa v starom zákone veľa nepíše. Vieme tam o tom Saulovi, ktorý má nejaký taký problém, Dávid mu hra na, na harfu a jeho ten problém, ten nečistý duch ho opustí. Hej, ale o tom, že by tam bol niekto veľmi posadnutý, v tom starom zákone není moc reči, Tam Moc posadnutých ľudí najdeme. To je až taký fenomén v tom novom zákone. Takže budeme skúmať druhú oblasť a to je to uzdravovanie. Takže otázka teda znie, kde sa prvýkrát v Biblii hovorí niečo o uzdravení. O uzdravení. To slovo, kde je použité slovičko uzdravenie. Tak skúste si tak mysli zaloviť, za že kde by sa mohlo prvýkrát niečo hovoriť o uzdravení. Náman sírsky, áno, ale to je veľmi ďaleko až od toho prvého výskytu. Nám. Výborne, Vy ste už spomenuli tie, tie dve, d- sú tam dve oblasti, v ktorých potrebuje člo- človek uzdravenie. Vy ste spomenuli jednu z nich, to je malomocenstvo. Vždycky keď sa niečo týka malomocenstva, z toho potrebuje byť človek uzdravený. Nie náhodou prvé Ježišov zázrak, ktorý urobil, alebo prvé uzdravenie sa týka práve malomocenstva, pretože áno, malomocenstvo je jedna z oblastí v starom zákone, ktoré potrebuje uzdravenie. Ale existuje ešte druhá oblast. Sú vlastne iba dve v starom zákone. Jedno je malomocenstvo a ešte druhá vec, z Človek byť uzdravený, alebo človek potrebuje byť uzdravený, je ešte iná vec. Ešte oveľa skôr teda. Môžeme kľudne ísť do Genesis knihy, tam sa deje prvé uzdravenie. A je to také nenápadné uzdravenie, my by sme čakali takový, taký obrovský pompez na záležitosť, ale nastaví nám to určité tie okuliare, tú latku, ktorú, e, po, pomocou ktorej sa budeme dívať na ten, na ten celý obraz. Takže, uzdravenie, Dada našla? Ešte raz? Výborne, správne. Prvá, prvé uzdravenie úplne je 18. kapitola knihy Genesis. Tam je napísané o tom, že keď Abram oklame krála Abimelecha a povie, že to je moja sestra, on si ju zoberie do svojho háremu, ale stane sa tam nejaký problém, nastane tam problém. V Egypte sa to nestane, ale u Abimelecha v Kanáne sa stane. Čo tam nastane nejaký problém? Tam je napísané, že všetky ženy boli neplodné všetky ženy bol neplodné a potom pán Boh povie sa, zjaví tomu Abimelechovi, lebo Abimelech nevie, čo s tým má robiť, proste pre neho je to nová situácia a on príde za ním a povie, vieš čo, odkazuje môjmu služobníkovi Abrahámovi, všimte si, ako to znie divne, nie? Že on hovorí Abimelechovi, že Abimelech, odkaž môjmu služobníkovi Abrahámovi, čo má urobiť? Tak to asi znamená, že Abraham sa veľmi nerozprával s tým Pánom Bohom, ale asi, mal nejaké, asi mali nejaké tichú domácnosť, alebo čo, lebo on musí odkázať Abimelechovi, povedz Abimelech, povedz Abrahamovi, že mu odkazujem, lebo on to asi nepočuje, alebo nejaký, má nejaký problém proste. Takže mu to, prosím ťa, odkáž, že mám pre neho nejaké posolstvo. Predstavte si paradoxné, Abraham, ktorý chodí po tej zemi, stavia tam oltáre a povie, viete čo, a toto je ten boh, to je ten boh, ktorému ja slúžim. Takže Abimelech povie, zavolá si toho Abrahama a povie, vieš čo tvoj boh ti odkazuje, ten čomu staviaš tie oltáre, že sa máš spolu s ním rozprávať, lebo proste nejako to nefunguje medzi vami a ja mám s tým problém nejaký, hej? že ja teraz musím na to trpieť, takže prosím ťa, dajte si to do poriadku, lebo ja chcem byť v pohode a moji moje ľudia tiež. Všimte si, aké paradoxné, Abraham si čo povedal? No, fú, ty mi budeš rozprávať, čo, ja, čo ty máš robiť? Akože fú, zabudni. Nie, on, dobre, takže dostal napomenutie. A všimte si, tam je napísané, že Abraham sa bude modliť, to povie Abimelechovi, a Hospodin uzdraví ženy. Tam je napísané, Hospodin prinesie to uzdravenie. A potom, keď sa to teda stane, naozaj to je uzdravené, všimte si to slovičko modlitba, že Abraham sa modlí, modliť, on sa predtým asi nemodlí. A človek, ktorý je, ako keby pod, má komunikáciu s Pánom Bohom a sa nemodlí, tak okolo seba rozsieva prekliatie na mesto požehnania. A preto ho musí upozorniť pohanský král, povie, vieš čo, sa modliť, lebo nám to všetkým robí zle, že ty sa nemodlíš. Všimte si, čo nám to hovorí, ako keby, jak nám to nastavuje to spätné zrkadlo. Ja keď sa nemodlím a robím si veci podľa seba, tak okolo seba rozsievam prekliatie na mesto požehnania. A že musí za mnou niekoho poslať nejakého... Neviem, kto by to bol nejaký, nejaký guru, nejaký hinduistický a povie, Filip, ty sa nemodlíš, lebo zle veci sa nám tu dejú. Tak prosím ťa, začni sa modliť, lebo a ja poviem, no to ty mi budeš rozprávať, ne? ty je nejaký hinduista, proste, čo si ty moje. A to je asi rovnaká situácia, ako tam nastane ten pohanský král povie, napomenie Abraham, začni sa modliť, lebo keď sa nemodlíš, tak nám to robí zle. A tam je napísané, že on prežije teda to uzdravenie, prežile prvé uzdravenie. O niekoľko kapitol ďalej máme, či, čítame to, že Izák sa modlí za svoju ženu, lebo je neplodná. On sa pomodlí a Pán Boh je tam napísaný, ju uzdravil. Potom sa, potom príde ďalší, ako keby patriarchá, už Abraham má problém, Izák má problém, príde Jakob a jeho žena mu povie, daj mi dieťa, lebo zomriem. A Jakob povie, fú, a čo, ty, 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 fakt, akože, je, akože, čo som ja? Ja som pán Boh, ktorý si tí ten plot tvojho života, to, to som ja proste urobil. A ona mu, potom tam je napísané, že on sa modlil za svoju ženu, Jakob sa modlil za svoju ženu a pán Boh jej dal dieťa, počni poč, 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 dieťa. Máme tam Annu, to znamená, uzdravenie je veľmi jasne v starom zákone sa týka dvoch oblastí. Jedna oblast je neplodnosť a druhá oblast je to, čo si spomenuli malomocenstvo. Za obidve dve tieto oblasti potrebujú tí daní ľudia sa modliť, potrebujú prosiť, pretože to zásadným spôsobom ovplyvní ich život. Malomocenstvo podstata toho, tej neplodnosti spočíva v tom, že ta žena, ktorá bola vlastne stvorená preto, aby prinášala nový život, tak je tam niečo zablokované, niečo tam nefunguje. To znamená, ona nemôže dávať ten život ďalej. To je ten problém. to problém malomocenstva je v niečom inom. My sme si to už niekoľkokrát rozoberali, takže vieme, teraz iba veľmi stručne povieme. Problém malomocenstva spočíva v čom? To je malomocný, znamená, že človek sedí na dvoch stoličkách. Máme tu Miriam, ktorá keď prejdú cez Červené more, tak zaspieva pieseň, povie Pán Boh je úžasný, Pán Boh to urobil krásne, všetko je super, oslavuje Pána Boha, výborné, tak to má byť. A potom o niekoľko týždňov, keď môžiš, není úplne podľa jej predstav, tak povie, a tento môžiš, toto si môžu dovoliť, toto není, tak toto nemôže byť, čo to je? Z jej úst vychádza jedna vec, aj druhá vec. A pán povie, ty sedíš na dvých stoličkách, sa rozhodí, na ktorej stoličke sedíš, tam je napísané, ako, ako, celá biela, malomocná bola, vyšla odtiaľa. Môžiš sa za ňu modliť, a čo sa jej stane? Pán Boh uzdravil a povie, ale sedem bude za táborom rozmýšľať o tom, že čo urobí, na ktorej strane sedí. Pán Boh povie, ja, ja ju uzdravím, to není problém. Ty sa modlil a uzdravenie prežije, ale potrebuje nie z nejaký dôsledok. Druhý veľký prípad malomocenstva je náman sírsky. A my si povieme, dobre, tak čo náman sírsky, čo má aký problém? V, z, v úvode toho textu, čo vám čítame, je tam napísané, že prostredníctvom námana dal Boh záchranu izra, e, sírskému ľudu. Ako? Je to veliteľ sírskej armády a prostredníctvom neho hospodín mu dá nejakú záchranu? Takže to, ten prostredníctvom, ktorého pán mu dáva záchranu, tak to je boží služobník. Takže tento náman sírsky je boží služobník a zároveň je to služobník v armáde toho, toho pohanského krála. Takže on sedí na dvoch stoličkách. Tam je napísané, je malomocný, bieli ako sneh. Aha, zaujímavé. A teraz čo je problém toho malomocenstva? Samozrejme, on ide do toho Izraela, ten príbeh celý poznáte, povedia, musí sa tam ponoriť do toho Jordánu a povedia, čo sa ja budem do Jordánu. On sa potrebuje naučiť, že božie inštrukcie sú jediné, tie, ktoré sú relevantné. To, čo sa jemu zdá, že či sú jeho rieky lepšie, krajšie, či tam majú viacej vody, alebo čo to není podstatné. Podstatné je to, že či nasleduje tú Božu inštrukciu alebo nie. Keď sa pokorí a príjme tú Božiu inštrukciu, tak zrazu je zdravý. On už vie, na ktorej stoličke sedí. On dokonca príde za tým Elizeum naspäť a príde a povie, dávam ti tie dary, on povie, dary si nechaj, to, to není pre mňa odchod s týmto. A potom ten, ten náman ešte povie takúto jednu vec. Môj pán pôjde do domu Bal Rimona sa klaňať a ja, on sa bude opierať o moju ruku. Takže dovol, aby keď ja tam pôjdem s ním do toho pohanského chrámu, aby som sa poklonila ja. A Elizeum čo povie? V žiadnom prípade ty sa nemôžeš kláňať v pohanskom chráme, čo si sa zbláznil, to tam akože čo, čo ťa to napadá vôbec. Čo mu povie Elizeus? Choď v pokoj, je to poriadku. Ty už vieš, na ktorej stoličke sedíš, ty už nestojíš na dvoch stoličkách. ty vieš, že keď tam prídeš do pohanského chrámu, že sa tam skloníš, že to pre teba vnútorne ne, neznamená nič. Ty, si rozum, ty vieš, že si, ty už nie si málo mocný, ty už jedným smerom ťaháš, ako keby. Keď dvaja ťahajú, keby, keď som ťahaný do toho smeru, do toho, tak som málo mocný. Ani tam neviem veľmi, ani tam neviem veľmi. Obydve sú proste, je to také vetcheňaké. Ako náhle to malomocenstvo je vyriešené, tak problém je vyriešený. A teraz prečo o tom hovoríme? Pretože hlavný problém človeka, ktorý my ako ľudia máme, a to majú problém učeníci rovnako, je problém ten, že my máme ako keby dva zásadné problémy. Náš hriech spočíva v tom, že poprvé sme malomocní a druhé sme neplodní. Čo to znamená? Teraz to rozmeníme na, na, na drobné. Malomocný znamená to, že nevieme odkiaľ berieme svoju silu skutočne a potrebuje byť vyriešený problém toho, že od koho príjmam. Kto je môjim zdrojom? Ak ja si poviem, môjim zdrojom je pán Boh v sobotu a v nedelu už mám ja svoje iné zdroje, to je malomocenstvo. V, s- v sobotu to od pána Boha berem celé, nech sa páči, Pane Bože, môže mi dávať, ja to príjmam, sedím tu, áno, ja sa krmím to tvojou maničkou, výborne, ale zajtra mám iných chlebík, Pane Bože, nikto sa nehnevá, ale v nedelu iných chlebík ja, ja je dávam ako ten tvoj. To sa na mňa nikto nehnevá, ja mám iné starosti. V sobotu dobré, ale cez to ja mám iné. To je malomocenstvo. Potrebuje byť vyriešený problém učeníkov v tom, že kto je ich zdrojom. Všimte si, ako pán Boh naučí učeníkov, ktorí majú ísť uzdravovať zrazu o tom, že je, on je jediným zdrojom. Viete, ako ich to naučí? To, že sa ocitnú v tej situácii, pán Boh by povedal, tuto máme chorého človeka a teraz tí učeníci povedia, no tak, a, a čo ja mám akože s ním urobiť? No tak, keď je Boh tvojim zdrojom, tak môže niečo s ním urobiť. Keď, je, keď ty máš zdroje, kade, tade, tak potom sa, ja neviem, potom akože si na, nasmiech, hej, to je nasmiech, akože. a teraz čo ja mám urobiť? Ježiš nás poslal k tomu človeku a ten človek je chorý a, ja, a, a, a čo mám ja s ním akože urobiť? No to je to, že Ježiš vystaví tých učeníkov realite toho, že ty si s tým poradiť nevieš. A teda ak si si niečím chceš poradiť, tak potom jediným zdrojom môžem byť ja? Chyme si Peter, Peter, s Janom idú do chramu, to je v Skúkolah Poštovských. Idú do chrámu a tam je nejaký žobrák a on povedal, "No, daj na mniečo ale možno. A Peter povie: "Čo s Jánom? Ja a strebro nemám. Ja, ja, ja nemám, ja ti nemám ako pomôcť. Ale čo mám, to ti dám. Mne Ježiš a Krista sa postavako. To je to, to, jediné, čo mám. Jediné, čo mám je, Ježiš mi ma poslal to robi. robiť. Takže ja to robím nie vo svojej sile. Ja to nemám. Ja nemám nič pre teba. Ja ale viem, kto je môj zdroj. Takže od teba beriem a dávam ďalšiemu. Všimte si, to je druhý problém. Neplodnosť je druhý problém starého zákona. A neplodnosť je druhý problém náš. Pretože my si myslíme, že to, čo máme, že to je naše. A že ja nie som nejakým spôsobom zaviazaný voči ľuďom, ktorí žijú okolo mňa. Ale Boh nás predsa stvoril v rajskej zahrade, nás stvoril preto, aby sme od Neho brali a cez nás to pretekalo von. Každý systém v našom tele funguje tak, že príjmame a dávame. Dýchanie príjmaš a dávaš. Niekto iný má z toho užitok. Zjedlo zjeme, príjmeme a potom dávame. My sme to trošku akože ten systém, ale to je to, že to, čo z nás vychádza, má byť, má byť e, e, tou úrodnou pôdou, tým úžitkom pre ostatné rastliny, aby začali rásť. Každý systém, našom fungu, každý orgán v našom tele funguje, nikto nežije pre seba, srdce nežije pre seba, že tak ja si idem, dneska si budem byť pre seba, lebo sa mi to tak páči a zajtra už nebudem byť. Čo si, do nohy, vieš, ak to ďaleko vytlačí, to ja nejde, to nehrám, ja takú hru vôbec. Každý orgán v našom tele, my celí sme boli stvorení preto, aby sme, Boh bol našim jediným zdrojom, z ktorého príjmame a aby sme pochopili to, že to není pre nás. Že to všetko, všetko, to, čo máme, to, čo máme z Božej ruky, tak je všetko pre tých ostatných, ktorí sú okolo nás. Nič z toho, čo mám, si nemôžem nechať pre seba. Ako náhle by si žalúdok povedal, tak ja, toto jedlo mi vyhovuje, ja si ho nechávam pre seba. A ja už nikomu nič nedám, ja, to je moje jedlo, hotovo, koniec. Tak sme skončili. A v našom tele rozumieme, že to takto nemôže fungovať, ale my sami máme pocit, že tomuto neodpustím, tento, to, to, že to, s tým sa ani nebavím, to, to, tak. že ja si môžem niečo nechať pre seba. Že ja si niečo z tých Božích darov odpustenia, súcitu môžem nechať pre seba. Ježiš vysiela svojich učeníkov, aby uzdravovali preto, aby pochopili, že oni to nedokážu. Že potrebujú byť najprv oni uzdravení zo svojej neschopnosti porozumie tomu, kto je ich zdroj a porozumie tomu, že oni si nič pre seba nemôžu nechať. Všimte si, Ježiš je genius v tom, ako to urobil. Pošle učeníkov, vystaví situácii, kedy si uvedomia, s nami je to koniec. Neexistuje žiadny iný hriech. Všimte si, každý jeden hriech sa vracia k týmto dvom veciam. Človek, ktorý prežíva... Eh, teraz poviem nešťastie alebo nesúlad s tým, ako bol stvorený. Nespokojnosť vo svojom živote je buď to, že si myslí, že môže mať nejaký iný zdroj okrem Boha, od ktorého môže čerpať, povie, no môj partner keby sa ku mne lepšie správal, to ja by som bol úplne iný človek. Ale to nie je to nič to zdroj, to, tvoj partner nie zdroj, to je zdroj tvoje lásky ani ničoho. Ale on sa má ku mne slušne správať. No dobre, ale ty keď to nemáš, to slušne, tak to neznamená, že on je tvojim zdrojom a že ty sa môžeš povedať, a ja môžem si teraz robiť, čo chcem. Nie, nemôžeš si robiť, čo chceš. Jediným zdrojom toho všetkého, čo ty máš, lásky, prijatia, pochopenia, porozumenia, všetko sa si tam do Ponte, je Pán Boh. Ako náhle ja poviem, no moje deti, to, že sa im dobre darí v živote, tak to je to, čo mňa v živote tak, ako teší pri srdci, hreje a tak ďalej. A to nie je tvoj zdroj. Ak sa stanem tvojim zdrojom, tak potom, keď tie deti zlyhajú alebo neurobia to, čo si ty predstavuješ, tak si povieš, môj svet sa zrútil. No áno, lebo tvojim zdrojom je niečo iné. Si mocný. A na malomocenstve neexistuje iné riešenie, iba to, že modlil sa za teba niekto a si uzdravený. A to nie je koniec. My máme ešte jeden problém a to je to, že si myslíme, že teda môže byť niečo iné zdrojom ako, ako Pán Boh. V Rajskej záhrade Eva čo urobí? Ona si povie, no, ja tu, Pán Boh nám síce povedal takto, ale ja tu, ja tu mám nejakého hada a mne sa zdá, mne sa to tak vidí, že to by bolo tiež dobré, aby som sa ja z toho zjedla. Eva si nájde nejaký iný zdroj, o ktorého si myslí, že môže byť pre užitočný, a to nefunguje. To je hriech, ktorý potrebuje uzdravený. Ako inak Ježiš ukáže svojim učeníkom, že majú nejaký problém, ktorý potrebuje uzdravený, iba tým, že ich pošle do služby a konfrontovaní sú s tým, že povie, aha, a my to nevieme urobiť. A na druhej strane, a my to ani nechceme urobiť, ako to je, že Ježiš, ten Ježiš sa s týmto stotníkom tuto zapodieva, čo to je náš nepriateľ, my to ani nechceme urobiť, preto mu to nebudeme dávať. Niektorí, ktorí si to zaslúžia, napríklad ten Nejajrus a tá jeho dcéra, tak to bolo dobre, to bolo dobre, to chápeme, ten bol predstavený v synagógii, on tak aj dobre robil nám, takže ten, ten si to zaslúži. A Ježiš Jež, cez Ježiša to požehnanie preteká, on príjma. od teba otec príjima, cez o mňa to preteká, ja to dávam všetko ostatné preč. Všetkým ostatným. Tak to je, nič z toho, čo máme z Božej ruky, nie je ni pre nás samých. A z tohto tí učeníci pomocou toho, že Ježíš ich vysiela do služby, tým ich lieči. Pôvodný Boží plán, to, že my máme príjimať a dávať, to je, ten, to je ten princíp z rajskej záhrady to je princíp života. Preto tam je napísané o tom, že keď sa to naučíte, keď budete ten žiť a keď budete uzdravený, tak potom môžete byť skutočne Tími, pre ktorých som vás stvoril. Všimnite si, to je to je vlastne uzdravenie, do ktorých Jež povoláva svojich učeníkov. To je to, prečo tam je napísané, že oni uzdravujú, ale zároveň sú tým uzdravení. Oni tým, že, sa, tým, že príjmu Ježíšové poverenie, tým, že idú, tak tým sú vnútorne sami uzdravení. V osmom verši všimnite si, ako je to Ježiš zhrnie. To už bude záver, lebo už je veľa hodín asi. Ste už domov, ne? Hladný ste, čo? Dobre. V osmom verši, čo je napísané? Znova ako keby potvrdzuje tie isté slova. Nemocných uzdravujte, malomocných očisťujte, mŕtvych krieste, démonov vyhaňajte. Toto keby mi povedal Ježiš uprostred mojej služby, tak ja si poviem, pani Alá, to ja neviem. Ani jedno z toho, ani jedno z toho neviem. Akože démonov vyháňať, to by som si mohol trúfnúť. Či si, to je také najľahšie, demonov vyháňať. A spomínate si, ako je, tam je, niekto sa snažil v schudu Hápoštolsky vyháňať démona. On povedal, ty si kto, však ja ťa nepoznám a začalo tam byť a odišiel do celý, hej. To si povedať, no tě, démonu, to ja využeniem, to nie problém, hej. Ale to nejde, nič z toho, Nič z toho, ten zoznam je tam taký, že my si povieme, keď stojíme pred ním a povieme, pane, toto si nás poslal robiť, čak my to nevieme, nič z toho robiť. A teraz počúvajte ďalej, čo je, ako to pokračuje. Ta zúfalá, proste ten zúfalý zoznam pokračuje takouto slovou, slovami. Zadarmo ste dostali, zadarmo dajte. Váš princíp, keď sa od, rozhodnete ísť do služby, keď porozumiete tomu, že potrebujete byť, byť uzdravený, tak potom porozumiete, že princíp príjmania a dávania, ktorý je súčasťou vášho života od rajskej zahrady je uzdravený. Iba tým, že pôjdete do tej služby a poviete, pani, ja, ja som tu, ale asi aj nejakou omylom, lebo ja tomu človeku nejako neviem pomôcť. Ježiš povie, Vý, výborne, ty mu nevieš pomôcť, výborne, takže môžem ja. No tak, tak menej Ježiša vstane a chodí. Aha, no tak výborne, tak to funguje. A ja som tomu človeku, aha, pane Bože, cez mňa to iba pretieklo, ja s tým nemám nič, ja tam nemám, vnútorne som ja s tým nič, ako keby neurobil, nie som tam tomu nepridal. Pane, to bolo od teba, že ja som od teba prijal a tým, ktorým to malo ísť, tak to prišlo. Ja som sa stal skutočným kanálom, cez ktoré tvoje požehnanie môže pretekať. A ja som nezabránil ani túto hore, na príjme som povedal, že Pane Bože, od teba nechcem, chcem mať od niekoho iného. Tu som si nedal blokádu, ani tu som si nedal blokádu. Tieto dve blokády, keď sú odstránené samozrejme, nie je iba jedna, obi, obi dve, Ježiš v službe odstránil obi dve, tak potom konečne žijem v zmysluplný život, naplnený tak, ako ma Pán Boh stvoril. To je to prečo Ježiš vysiela učeníkov, prečo mi nepovie, chodte učiť a kázať, ale povie, chodte uzdravovať." A už si, to nevieme, alebo je výborne, tak sme na, na dobrej ceste. To, že vy budete teraz, to, že si, si pochopili, o čom to celé je, ja vás môžem uzdraviť. No a ako sa to uzdravenie deje, tak to, to je text 10. kapitoly, na to nás čaká na budúce teda. Takže pán Boh nám dáva silu k tomu, aby sme jeho slovo prijali a boli ochotní necháť sa ním uzdraviť v službe. Amen.